0: Seja bem-vindo ao Catedral Cast. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Catedral Cast. E nós estamos numa série muito legal. A gente está trabalhando alguns textos em Apocalipse. E hoje nós vamos falar sobre a Igreja de Esmirna. E para isso eu convidei a Keila, minha esposa, para estar aqui conosco. Digam um oi. Se oi, pessoal. Tudo bem?
1: Sou a Keila, mãe do Noah, do Natan, esposa do Juan estamos aqui para falar sobre
0: Apocalipse. É, e futura mãe de uma menina também, né?
1: Em nome de Jesus. Está sendo gerada aí no nosso coração.
0: No nosso coração, viu gente? <risos> não é vem não. É no nosso coração. É que a gente está adotando. É verdade. Mas eu chamei a hoje para a gente conversar sobre a igreja de Esmirna. É, no episódio passado, nós falamos sobre a igreja de Éfeso. Se você não viu, eu acho que vale a pena você pausar, parar... Ir lá assistir e depois vir aqui dar continuidade. É, você viu a bagunça que foi no episódio passado, né? A bagunça, a zoeira, a brincadeira. Esse aqui vai ser um pouco mais sério. Vai ser um pouco mais rápido também. Mas, Kila, abre pra gente aí, fazendo favor, em Apocalipse, capítulo 2, verso 8. Lê pra gente, por gentileza.
1: Ao anjo da igreja em Esmina, escreva... Essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenham medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte.
0: Legal, muito bom. Você já tira alguma coisa assim, só de ler esse texto assim, de maneira muito rápida? Qual que é a primeira impressão que você tem? Vamos sofrer. É. <risos> tá claro né tá bem claro Bom. É, nós já falamos sobre o anjo da igreja, ele pode ser uma espécie de, de um ser espiritual, ele pode ser uma espécie de um anjo, ou ele pode ser o pastor da igreja local. Nós já vimos essas possibilidades aqui, né? E agora a gente vai entrar um pouco para falar sobre a cidade de Esmirna, que também fica na Ásia Menor. Uhum. A primeira impressão que a gente tem é que ali na Ásia só tinha sete igrejas, mas não, né? Jesus, ao escolher sete igrejas, o que, que ele quer Trabalhar.
1: Representar todas as outras, né? Sete
0: ali, ele tá representando todas as igrejas que já existiram uhum. e todas que ainda iriam existir. Então, é, é uma tipografia, ele está representando sete igrejas. Ele está representando, na verdade, a totalidade das igrejas, uhum. né? Sete fala sobre sete períodos da história também. E agora a gente vai falar um pouco sobre a cidade de Smirna que fica na Ásia Menor. Smirna é uma grande concorrente de Éfeso, né? Também uma cidade muito importante. Éfeso se destacou pelo teatro. Já Esmina se destacou pelo quê, Keyla? Pelo esporte, né? Pelo esporte. Era uma cidade de jogos uhum. atléticos, né? É, é, Éfeso tinha um grande teatro com capacidade de quase 25 mil pessoas. E você vai ver que Esmina você tem o quê? O quê? O quê? Eu o, esqueci estádio. o
1: estádio. Eu, esqueci. Eu ia falar a arena. Eu falei, será que é a arena mesmo? Pode, Pode a ser também, também né? É. Isso, a arena lá dos jogos que eles tinham. É verdade. Me deu um branco aqui. Eu falei, é estádio? Não é a
0: arena. Não tem problema. É Esmina é uma cidade muito rica, como Éfeso também é rica. Uh -huh. Então ela é muito concorrente de Éfeso. Não só na relevância da cidade. É, é, Éfeso se destaca pela cultura. Esmina se destaca pelos jogos atléticos, né? E o interessante é que somente duas igrejas não recebem críticas de Jesus, Sim. só elogios né, uhum. encorajamento, e quais são essas igrejas?
1: Esmina, que é nós vamos falar Sim. hoje, e Filadélfia são essas
0: duas igrejas que não vão receber Exato. críticas só uhum. elogios, né? dá uma olhada no verso 8, aí. o texto diz assim o anjo da igreja em é Esmina, nós já falamos do anjo, nós já falamos de Esmina e o texto continua dizendo essas são as palavras daquele que é o primeiro e último, que morreu e tornou a viver, quando Jesus ele traz essa referência, morreu e tornou-se ou tornou a viver Ele está fazendo uma referência A algo que havia acontecido ali na cidade Ele está criando uma identificação naquela Quando Jesus então Ele fala que ele morreu e ele tornou a viver Ele está criando uma identificação Com os crentes daquela igreja Sim. Com a cidade, por quê? Porque aquela cidade também havia passado por um momento assim Onde ela deixou de existir E depois ela voltou a viver Então Jesus é muito maravilhoso Muito perfeito em tudo que ele faz porque antes dele trazer a mensagem dele, a primeira coisa que ele faz é criar uma identificação. Uhum. Né?
1: É uma forma de se aproximar, né? É. Dizer, olha, eu sinto o que vocês estão sentindo. Eu também passei pelo que vocês passaram.
0: Sim. Dá mais uma lida no versículo aí para mim.
1: Essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último que morreu e tornou a viver.
0: Jesus ele não só cria a identificação, como ele vai se apresentar. Uhum. Né? E ele se apresenta de maneira muito poderosa. Ele está falando, olha, eu sou o alfa e, e o, o ômega. ômega. Eu sou o início de tudo. Uhum. Eu sou aonde tudo começou. Eu sou o dono de tudo. Eu tenho todo o poder. Eu tenho toda a autoridade. E eu não só comecei todas as coisas, como eu também derrotei a morte. Sim. Como eu também voltei a viver. Uhum. E Jesus ele está lembrando aqueles crentes... É, Sobre quem eles estão servindo, uhum. a quem eles estão servindo, Jesus está fazendo essa apresentação de maneira muito poderosa. Né? Eu acho
1: interessante porque, lá no Velho Testamento, ele se apresenta para Moisés como eu sou, uhum. né? E em Apocalipse, ele vem fazer exatamente isso com cada igreja. Ele vai ser exatamente Boa. aquilo que a igreja necessita. A gente vai ver que a igreja de Ismina, ela vai passar por vários tipos de sofrimento, várias coisas, e ele está falando: olha. No início aconteceu dessa forma, eu estava com vocês e no final eu também estarei, né? Então eu sou o primeiro, eu sou o último. Vocês vão passar por esse sofrimento, mas lembre-se que eu já venci isso por vocês Sim. e que vocês também vão vencer juntamente comigo, né?
0: Quando ele fala eu sou o início e eu sou o fim, ele tá dizendo, olha, eu tô no início quando tudo começou, Sim. eu estava com vocês ao longo no de processo. toda a história, uhum. de todo o processo e eu sou o Deus que vai estar com, você com vocês também no final, no final de tudo todas as coisas. Exato. E é interessante porque Jesus se apresenta dessa maneira para encorajar esses uhum. crentes que estavam passando por um sofrimento muito grande, né? Sim. Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sofrendo, e Jesus com essa palavra tá encorajando. Agora, o mais interessante é que Jesus ainda não revelou pra sua igreja a totalidade do, do seu, seu poder, poder uhum. né? Ele luta com a sua palavra, uhum. né? Em algumas cartas ele vai falar que ele tem a espada de dois gumes, é, que é mais penetrante do que uma faca de gumes. ...duas pontas, uhum. que corta e separa juntas e medulas, e espírito e alma... ...mas ele está lutando com o seu caráter... ...ele está lutando com a sua palavra... ...mas ainda não com o seu poder... Uhum. ...porque se Jesus revelasse a totalidade do seu poder não teria luta, exato. teria o que? A ah, vitória, né? Teria um massacre, é, é. não teria Sim. resistência. Uhum. Quando a gente acende a luz, a, as trevas não resistem à luz. Quando a gente acende a luz, Anociparam. imediatamente as trevas vão embora. Então, se Jesus estivesse, neste exato momento, lutando com o seu poder, não uhum. teria luta, teria um massacre. Mas chegará o tempo em que, que o poder de Deus, o poder de é. Cristo, será Ser revelado. revelado. E é sobre isso que a gente tem que estar tá fundamentado. Uhum. Uhum. para que a gente consiga passar pela as lutas e as provações, e essa é a intenção de Jesus ao se apresentar dessa maneira, encorajar, potencializar a igreja uhum. em relação àquilo que eles ainda vão viver, né? Olha o verso 9, por gentileza. Conheço as suas...
1: Aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Olha o
0: contraponto aí, né? Uhum.
1: Conheça a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga não. de Satanás.
0: O interessante é que o elogio de Jesus fala da riqueza do povo. Só que... É, eles não eram ricos, uhum. né? É, veja o que Jesus diz. Você é rico, porém a igreja de Esmirna era pobre. Uhum. Né? A cidade era rica, mas a igreja era pobre. Interessante porque enquanto a cidade era rica em bens e dinheiro... A cidade a era pobre em posses e dinheiro. A igreja. Eu falei a cidade? Uhum. Então, enquanto a cidade era rica em posses, bens e dinheiro... A igreja era pobre em bens, posses e Sim. dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, a igreja era muito rica em bens espirituais, uhum. mas a cidade Sim. era pobre no mundo espiritual. Ou seja, a fidelidade dessa igreja ao longo do sofrimento fez com que ela produzisse uma riqueza no mundo espiritual que talvez nem ela se desse conta disso. Uhum. Se desse conta disso. Uhum. Talvez nem ela tivesse percebido o tamanho da riqueza que ela tinha acumulado para si na posteridade. E Jesus Está dizendo: olha, você está passando por momentos de dificuldade, uhum. você está passando por momentos de luta, mas você é rica. Sabe? Você conhece o final da história. Sim. Jesus está mostrando o final da história para eles. É
1: como se trouxesse para eles a visualização daquilo que realmente importa, né? Porque essas coisas que a cidade tinha para oferecer é, são coisas banais uhum. que vão acabar em algum momento. Mas aquilo que a igreja estava construindo né espiritualmente e aquilo que permaneceria é que realmente teria valor é. para a eternidade.
0: Verso 9. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço as blasfêmias é, que os judeus estão dizendo a respeito de vocês, mas eles são sinagoga de Satanás. Só que nesse verso nós podemos uhum. é, perceber que eles estão passando... Por quatro tipos de luta. Sim. Quatro tipos de luta. Às vezes a gente passa por uma na vida. E, e já... a gente tá entregando é, tudo. Exatamente. Chutando balde. Mas essa igreja estava passando por quatro tipos de luta. E quais são elas?
1: As aflições. A pobreza. A blasfêmia. E a última...
0: Vamos lá. Ó. A primeira delas a gente pode chamar de tribulação. Okay. Jesus diz assim, eu conheço as suas aflições. Uhum. Eu conheço a sua tribulação. Eu sei o que você está passando. Né? E o que, que é uma aflição? O que, que é uma tribulação?
1: Ah, é um problema que te deixa em sufoco. né? Que traz a tradução de você estar tá no aperto no momento que você não sabe o que fazer, como lidar. Aquilo te sufoca, né? E a
0: palavra aflição, ela, ela define justamente isso. Essa sensação de esmagamento. Uhum. Essa sensação de que você está sendo sufocado. Sim. Eu não sei se você já passou ou não por uma experiência de afogamento. Você está dentro Graças da a água e você não consegue respirar. <risos> e é uma pressão muito forte. Essa palavra aflição, ela define exatamente uhum. isso, sabe? A dor de ser esmagado, a dor de ser sufocado. E Jesus está dizendo, olha, eu estou vendo a sua dor. Sim. Ela não é em vão. Sabe, eu não vou desperdiçar essa dor, eu conheço o sofrimento de vocês, eu conheço a dor de vocês. Uhum. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é essa igreja, gente, ela está passando por momentos muito difíceis. E talvez hoje, na vida real, na vida é, contemporânea, nos dias que a gente está vivendo, talvez... Eu não sei se a gente passe por lutas tamanhas, eu não sei se a gente tem enfrentado lutas tão pesadas, mas às vezes sim. Às uhum. vezes algumas igrejas sim, às vezes algumas pessoas sim. Estão passando por momentos onde elas estão é, se sentindo sem chão, sim. sem esperança. Uhum. Não sabem mais o que fazer. E Jesus está dizendo o que para essas pessoas?
1: Permaneça, né? Não, eu conheço vocês. Sim.
0: Eu estou vendo as suas lágrimas, uhum. eu conheço o coração de vocês. Eu sei o que vocês estão enfrentando, então permaneça firme, sabe? Uhum. O choro dura uma noite, mas a alegria vem logo uhum. pela manhã, permaneça firme. Eu
1: lembro que você trouxe pra gente dois exemplos, né? Tanto da uva quanto do azeite, né? Que a uva, para ela gerar o vinho, ela precisa ser esmagada, uhum. né? Pisoteada. E o azeite da mesma forma, né? Precisa também espremer né, as azeitonas para se ter o azeite. Então, a gente tem essa perspectiva de que nós vamos sofrer, sim, nós vamos ser esmagados. Vamos ter situações que vão nos sufocar ao ponto, às vezes, da gente achar que nós vamos perder a própria vida. Mas ela vai trazer resultados muito abundantes, uhum. né? Que trarão um legado para posteridades, para gerações. E principalmente os frutos
0: eternos, né? E é isso que acontece com essa igreja. Uhum. Né? ela não recebe críticas, mas encorajamento, justamente porque ela foi esmagada e ela Sim. produziu um fruto. Né? Então, da mesma forma que a, a azeitona, ao ser esmagada, ela produz o azeite, e a azeitona, ela se perde, ela estraga, uhum. ela apodrece, mas o azeite, você consegue conservá-lo por muito tempo. Da mesma forma, então, que é no esmagamento da azeitona que você tira o azeite, é no esmagamento da uva que você produz o suco ou o vinho que você pode guardar por uhum. muito tempo tempo. Uhum. E é também na pressão que o feijão cozinha, Sim. que o alimento cozinha. Sim. E é no casulo apertado, escuro, que a largata vira uma borboleta. Uhum. E às vezes a gente ela quer fugir do sofrimento. Uhum. A gente quer evitar o sofrimento. E por isso a gente permanece do mesmo jeito, estático, uhum. não cresce, Exatamente. não amadurece. São essas igrejas que não passam pelo sofrimento que Jesus vai criticar. Uhum. Mas Esmina é diferente. Tem muita
1: gente que acha que passar pelo deserto né, é algo ruim. Né, e traz um peso muito grande Mas na verdade o deserto Muitas vezes ele se torna num campo de treinamento né? De nos preparar Para as novas fases Para as novas coisas que nós vamos vivenciar é. né, Diante de Deus Então a gente tem que ter esse entendimento De que o sofrimento ele faz parte ele faz parte. Jesus já disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Mas lembre-se, né? Porque eu venci o uhum. mundo e eu garanti que na minha ressurreição vocês também seriam ressuscitados comigo. Então uhum. nós também uhum. temos essa vitória por meio de Cristo, né?
0: Pior do que a dor do crescimento é a dor de você não crescer. Exatamente. Pior do que a dor do crescimento é a dor de você ver todo mundo crescendo e você ficar pra trás. Uhum. É a dor de permanecer estático. Sim. Pior do que a dor do esmagamento é você não produzir com a sua vida o azeite. Ah, é. é você não produzir o suco. Pior do que a dor de você ser esmagado é você apodrecer e ser descartado. Uhum. Uhum. Então nós a nossa geração precisa aprender a valorizar Sim, a dor do crescimento, a dor do esmagamento, porque ela produz fruto. Uhum. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O nosso sofrimento é limitado. Né? Deus não permite que a gente sofra mais uhum. do que a gente é capaz de suportar. É. Em algumas... Pode é falar. interessante, porque no versículo...
1: fala, é, Jesus fala, olha, você vai ser preso e você vai ser perseguido por 10 dias. Uhum. Né? Durante 10 dias. Então ele traz essa questão do limite. Né? Olha, tem um tempo, talvez na nossa cabeça, na nossa concepção, quando a gente está no meio da tribulação, a gente não consegue ver um fim. Sim. Mas a gente tem que ter a garantia que esse fim, ele já existe. Qual versículo que é? Tá no versículo 10.
0: Lá pro final, né? Isso. Então você percebe que o sofrimento é limitado. É. Né? No, não é 9, não é 11 não é 12, não dez. é 15. Jesus falou, Exatamente. vão ser 10 é. dias. E eu anotei uma, uma frase,
1: amor, que você trouxe no dia da mensagem, que eu achei assim, singular, que é a prova não depende de onde você está. Uhum. Né? mas sim do lugar que Deus quer é. te
0: levar. A dor, né? exato A dor não a depende dor, do é. lugar, mas pra onde Deus, pro uhum. patamar que Deus quer te levar. Uhum. Então, as pessoas, às vezes, estão sofrendo aonde estão e elas pensam assim, eu vou sair desse lugar. Vou fugir, né? Porque se eu sair desse lugar, a dor vai parar vai de passar. doer. Uhum. Eu vou deixar essa pessoa, eu vou deixar essa relação, eu vou deixar essa função, porque se eu deixar, vai parar de doer. Uhum. Mas a dor vai permanecer. Sim. Ou vai ser uma dor talvez até diferente, talvez vai ser uma dor pior, porque você não foi aprovado na prova que você estava sendo submetido. Uhum. Então talvez essa dor venha ainda pior, porque a dor não tem a ver com o lugar, tem a ver com o patamar que Deus quer te levar. Exatamente. A dor tem a ver pro o lugar que Deus quer que você esteja, ou seja, essa dor é para te aperfeiçoar. Uhum. Não fuja da dor, uhum. não fuja. Às vezes a gente vê uma pessoa presa num ciclo vicioso, porque ela não está passando de ano. É. Você já repete o ano na escola? Não. Não, nem eu. Mas tem muita gente que repete o ano Sim. todo. Na
1: vida, né? Todo na dia. Na vida, é na Exatamente. vida.
0: Porque está sendo reprovado Sim. nas provas. Então, quais são as provas que você está enfrentando e que você permanece sendo reprovado nelas porque só tem um jeito delas acabarem? É você aprender aquilo que Deus quer te ensinar. Exato. A dor não depende de onde você está, mas do é assim. patamar para onde Deus quer te levar. E é justamente isso que está acontecendo nessa igreja. Jesus vai levar ela para um novo patamar. E a partir da dor, uhum. ela está sendo aperfeiçoada, ela está crescendo, ela está amadurecendo. Né? A segunda luta dessa igreja, a gente falou da primeira, aflição, tribulação. A, a segunda pobreza, luta né? é a pobreza. Conheço as suas aflições e eu conheço a sua pobreza. Ou seja, mais do que lidar com uma angústia de alma, de sufocamento, a dor do esmagamento. Mais do que lidar com tudo isso, ainda eles estavam lidando com as privações, Sim. com a dor da pobreza. É. E o que é pior, na sua opinião, ela Você nascer pobre ou você ficar pobre depois?
1: Ah, eu acho que você ficar pobre, né? Por quê? Porque... Ah, porque quando você já nasce sem... É, desfrutar de determinadas coisas Aquilo já não vira nem... Não é uma falta Você nunca teve
0: Você se acostuma
1: Exatamente Agora, quando você tem aquilo lhe é retirado Então lhe gera uma falta né? Então te, gera lembranças Nossa, como era Como que eu vivia O que eu tinha Quando você não tem, você não tem como? Ou
0: seja, nascer pobre Já é uma coisa ruim Porque Sim. você não vai ter acesso Uhum. Né? Talvez uma boa saúde, um bom tratamento, uhum. uma boa educação. Mas ficar pobre depois é pior ainda, porque você tinha acesso, você estava acostumado e agora você perdeu. E por que, que eu estou fazendo essa introdução? Porque o sofrimento dessa igreja na pobreza Foi é isso. ainda pior, porque eles não nasceram pobres. sim Eles ficaram pobres. Uhum. E por que, que eles ficaram pobres? Eles eram
1: privados, né? tinham o comércio lá da cidade de Esmina, era como se fossem os nossos sindicatos aí, que eles gerenciavam todo o comércio. Então, eles tinham ali um grupo que se auxiliavam mutuamente, propagavam o trabalho, só que eles também tinham, é, como é que eu vou falar, rituais né? contradizentes à palavra do Senhor. Então, pode
0: falar. Não, é que o que, que acontecia ali... Era uma cidade onde tinha uma perseguição muito grande. Uhum. E aí, quando eles aceitavam a Jesus, é, imediatamente eram confiscados os seus bens, os seus pertences, é, o seu dinheiro. Eles eram subtraídos na, na maneira como eles faziam os seus negócios. Então, eles imediatamente, após a conversão, perdiam tudo. Você consegue imaginar uhum. é, o, a dor que é, da noite para o dia, você perder a sua casa você perder tudo o que você conquistou, você talvez não ter para onde ir. Era exatamente isso que estava acontecendo. E é interessante porque aqui no Brasil, quando alguém se converte, quando alguém aceita Jesus, é, a vida parece que só melhora. Né? E ainda assim, muitas pessoas não se convertem. Sim, não querem. Ainda assim, muitas pessoas não querem, mas aqui não. Aqui, aceitar Jesus custava muito. E mesmo assim as pessoas estavam aceitando
1: hum. Jesus. E a gente vê isso de forma bem distante, né? Às vezes a gente fica atento só aos países é, que há essa perseguição mais explícita. E que as pessoas que aceitam Jesus têm que sair da sua cidade. Porque a própria família né, pode condená-las à morte e sacrificá-las e tal. E às vezes a gente não consegue compreender a gravidade disso por não vivenciarmos, uhum. né? E aí a gente leva uma vida relaxada com Cristo, né? Porque como a gente não tá sofrendo na prática, a gente acaba vivendo de forma que ah, então a gente pode relativizar algumas coisas, a gente não leva a seriedade do evangelho e de uma nova conduta com Cristo, né? Então isso é muito sério.
0: Quando a gente leva a sério, nos custa. Sim. Né? E a gente precisa saber que vai nos custar, ou seja, praticar a palavra vai fazer com que alguns negócios eu não Tem que abrir mão, né uhum. vai fazer que com algumas pessoas eu não me assente mais, e a questão é, eu tô disposto uhum. a perder, uhum. entre aspas, né eu tô disposto a sacrificar, entre aspas, essa igreja estava, né? e por isso a segunda luta dela era a pobreza. A terceira luta dessa igreja tinha a ver com a difamação, o que, é que o texto diz? Eu conheço as suas aflições, eu conheço a sua pobreza. E eu conheço a difamação que os judeus têm Achamos. feito em relação a uhum. vocês. Jesus nos mostra aqui que Satanás estava usando as pessoas que eram talvez as mais próximas.
1: Sim, os de dentro. Os de
0: dentro, né? De uhum. né? Para difamar a igreja, para acabar com a reputação da igreja. E quanto que isso não é verdade hoje, né? Quanto que Satanás não tem usado as pessoas para difamar a igreja hoje? Uhum. Jesus nos mostra aqui que Satanás estava usando os judeus para difamar a própria igreja, uhum. né? E o quanto que isso não acontece hoje? Satanás está usando pastores, está usando líderes, está usando os próprios cristãos para falar que a igreja não é importante, que a Sim. igreja não é social.
1: Eu acho que depois da pandemia isso piorou um pouco mais, né? Porque as pessoas é, perderam o significado do que é cultuar para assistir um culto, né? Uhum. Então, a igreja... Para muitos perdeu seu sentido. Porque eles não tinham o sentido verdadeiro, né? Que ser igreja é ser corpo, é estar na comunidade, é vir, transbordar uns sobre os outros. E, e aí se levantaram também várias pessoas, a internet. Ela é muito útil, mas às vezes ela pode também ser um grande problema se a gente não souber usar. E aí essas pessoas começaram a trazer, então, coisas dizendo contrárias à igreja, de que a igreja não é necessária, né? de que você não precisa disso. E são difamações que a gente tem à igreja, mas a gente também tem as difamações que a gente acontece com a gente mesmo, né? Pessoas que se levantam também para falar contra as nossas vidas, a nossa postura, a nossa maneira de viver. Então, essas difamações mesmo acontecem hoje nos nossos dias. Yeah.
0: <laughs> Se você observar, a estratégia de Satanás é a mesma, não mudou, né? Só que, infelizmente, os cristãos, por não conhecerem a palavra, eles não lesados. entendem uhum. as estratégias de Satanás. E eles acham que não, que eles têm razão, é, que eles estão sendo coerentes com a ciência, que eles estão sendo coerentes com o momento de vida em que a igreja está passando, é, que estão sendo mais é, seguros no seu proceder, mas não percebem a sutileza da ação de Satanás. Sim. Então, conhecer a Bíblia nos alerta para tudo o que está acontecendo uhum. e nos faz ter uma atitude contrária, porque o que Satanás quer é fechar, é acabar. É, é que a é, gente é...
1: vai se envolver, Então, né? nós vamos nos Sim. envolver ainda Exatamente. mais. Então,
0: nós vamos fazer ainda mais. Então, nós estamos no caminho certo. Uhum. E é isso que Jesus está dizendo. Olha, eu estou vendo o que está acontecendo, mas não se assuste, nem se preocupem. Eles não são a minha igreja. Uhum. Eles são a sinagoga de Satanás. Ou seja, com qual igreja nós é, participamos hoje, a igreja de Jesus, Sim. ou ele tá olhando a gente falando, não, vocês são da igreja de Satanás?
1: Porque muitas vezes a gente está se apropriando, né, das verdades que estão sendo ditas, verdades não, né, das mentiras que estão sendo ditas, e a gente às vezes se associa muito mais à cultura do mundo do que à cultura de Cristo, uhum. né? Então, a gente precisa criar esse alerta mesmo para identificar essas ferramentas que Satanás tem usado, as pessoas que ele tem usado, né, para a gente começar a questionar e ter a convicção daquilo que nós cremos, daquilo que a palavra do Senhor diz, daquilo que Jesus está fazendo e daquilo que ele deseja. né? E não aquilo que os outros estão dizendo que é certo ou que é errado e tal. Então...
0: Aí Jesus fala assim, olha, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Então, diante de todo esse sofrimento, de tudo que a igreja que ela já está passando, né? Exato. Jesus vai falar assim, olha, vai piorar um pouco mais. Uhum. Mas não tenha medo, né? Será que isso não diz muito sobre o, o nosso tempo na Terra que hoje? Porque nós passamos por uma pandemia, uhum. depois vieram guerras, agora a gente vê a pandemia aquecendo outra vez, agora a gente vê uma nova doença é, assolando as pessoas. Eu acho que não
1: só nesses aspectos, né, amor? Eu acho que assim a gente tem visto uma decadência moral do ser humano como um todo. né? Eu acho que... Eu, não tenho, muito, né, eu tenho 36 anos de vida, mas eu nunca vi... Tantas pessoas, assim, um matando o outro por atrocidades, coisas abomináveis que a gente nem concebia antes. De um pai matar um filho recém-nascido, sem motivo, sem justificativo. Então, assim, é... não é só essa questão do externo, mas do interno também. Uhum. Como que o ser humano está se tornando tão é, banal com relação à própria vida, né? Então, eu acho que é isso. falou assim, olha, gente... Tá ruim, a tendência é ainda piorar, mas há uma esperança, né? Há uma restauração que eu vou promover também no tempo certo. Mas não certa. é agora. Ele Sim. diz assim,
0: olha... Vai ter é, um tempo. Não né? tenham medo do que vocês estão prestes a sofrer. Uhum. O diabo vai lançar alguns de vocês, ou seja, não é a igreja toda, são não são todos, Sim. mas alguns de vocês vão para prisão. Alguns de vocês vão ser Provados. Uhum. Vocês vão sofrer perseguição durante dez dias, mas seja fiel até a morte eu e eu lhes darei a coroa, a coroa da, da vida. vida. Então, Jesus está nos preparando para um tempo que vai vir Sim. ainda pior do que o que a gente está vivendo uhum. e que nesse tempo nós devemos ser fiéis. Nesse tempo nós não devemos é, é, sabe, blasfemar, uhum. murmurar, negar, mas permanecer fiel. Agora a questão é... Se não estamos sendo fiéis agora... É isso que eu ia pensar. Como Perguntar. é que seremos Como fiéis é que vai ser depois, nesse exatamente, tempo exatamente. de luta ainda pior? É. Se hoje, por um cansaço, a gente não faz a, a leitura da palavra. Uhum. Se hoje, por um desgaste emocional, a gente não lê a Bíblia, a gente não ora. Sim. Se hoje, por qualquer tempo chuvoso, a gente não vai na igreja. Se hoje, por vergonha, a gente não evangeliza. Se hoje, por timidez, a gente não prega a palavra. Uhum. Como é que a gente vai ser fiel? num tempo aonde a gente vai ser perseguido, vai ser preso, vai é. ser torturado, corre o risco de ser morto. Sim. Como é que a gente vai ser fiel? Então nós temos que nos preparar. Uhum. Porque não tem como eu me preparar pro muito sem estar preparado no pouco. Não tem como falar para você Kila, que eu não vou negar a Cristo quando tiver uma arma na minha cabeça. Se eu tô negando hoje para dormir, se eu tô negando hoje para assistir um filme, uhum. se eu tô negando hoje para ir para a praia, se eu tô negando hoje pelo meu próprio prazer, não tem como eu falar que vou ser fiel num tempo onde vão cortar o meu pescoço uhum. ou eu nego a Cristo se hoje eu não evangelizo por timidez. Sim. Então, eu preciso aprender a ser fiel no pouco é. para que eu também seja fiel. É uma
1: mudança mundo. de mente e de postura, né? Uhum. Hoje. Hoje eu preciso mudar a minha mente, ter a concepção daquilo que nós estamos vivenciando e uma mudança de postura, porque se essa é uma realidade, não adianta eu ficar me escondendo, eu tenho que assumir um posicionamento, né? E não tem como você dizer que tá em cima, ah, tô pensando, ainda não sei o que eu vou fazer, não. Ou você tem Cristo, se torna uma nova criatura e vive o padrão que ele estabeleceu, ou você não tem Cristo.
0: É. Sim. Ser fiel até a morte eu lhe darei a coroa da vida, que é uma promessa muito grande, né? E o que vai nos sustentar neste ser fiel até a morte é a ideia daquilo que está por vir. Uhum. É a ideia daquilo que Jesus está nos prometendo aqui, a coroa da vida. Ou seja, aqui na Terra eles vão tirar tudo de você. Sim. Eles vão tirar os seus bens, eles vão tirar a sua saúde, eles vão tirar os seus pertences, eles vão tirar a sua coroa, a sua dignidade. Mas eu vou te dar a coroa da vida, Amém. né? Aqueles é. que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja, porque o Espírito está preparando a igreja para isso. E tem gente que não está sendo preparada, não está tendo a oportunidade de ser é, esmagada hoje e, e amadurecer. Tem gente que, por não estar atento, não está percebendo o que Deus está fazendo. Ou seja, se ele não perceber, ele não vai se esticar em ser fiel no pouco e ele não vai ser fiel no muito sofrimento quando ele vier. Mas o que o texto diz é, o vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Não é todo mundo, uhum. não é a igreja toda. É o vencedor. É e Sim. quem é o vencedor? É aquele que foi fiel a vida inteira. Uhum. É aquele que não negou a Cristo. É aquele que não negociou a verdade. Sim. É aquele que permaneceu uhum. o tempo todo, sabe? No tempo de bonança e no tempo da privação. Uhum. No tempo da luta e no tempo da alegria. Ele foi fiel no muito ou no pouco. Ele permaneceu. Esse vai receber a coroa da vida. E este não vai passar pela segunda morte verdade. O que ver. mais você tem para comentar aí?
1: Não, eu acho que é, a gente tem que trazer também a ideia da, dos benefícios né, que a perseguição traz também né, para nós internamente de abrir mão, eu acho que é a gente se assemelhar a Jesus, né? Jesus, ele veio, ele sofreu e quando a gente está sofrendo, a gente se assemelha a ele na questão de que o sofrimento não é só com relação a mim, o sofrimento é com relação a tudo, é o evangelho que está sendo preparado Pregado. Então, quando eu abro mão da minha vontade, quando eu me tiro do centro, quando eu abro mão da idolatria, eu consigo colocar Jesus Cristo com o centro e a minha dor, o meu sofrimento não vai revelar a minha glória, mas vai revelar a glória de Cristo. Vai revelar do porquê. Porque quando você vê uma pessoa sofrendo, você fala assim, não, essa pessoa é louca. Não, mas essa pessoa tem alguma coisa diferenciada. Por que ela está passando por isso tudo e está enfrentando isso dessa maneira? Então, você não se resume à pessoa, você resume ao que ela tem, e aí a gente tem a possibilidade de não trazer o nosso nome mas de trazer o nome de Cristo de evidenciar então o nosso precursor a nossa esperança que é o Senhor, né então ter essa, essa diligência de eu tenho a consciência de que eu vou sofrer e eu não vou sofrer, não é por mim, é pelo outro por quê? Porque a gente não está aqui para se salvar, a gente está para salvar o outro então esse romper com a idolatria, esse vencer a si mesmo hoje, eu acho que é uma das maiores lutas que nós temos é. né, para vencer.
0: Eu quero terminar com uma história de dois, duas pessoas que estavam voltando para a sua nação. Né? Um, um rapaz, um senhor de idade que já havia servido a vida inteira no exército do seu país e um missionário. Os dois estão no mesmo porto voltando para casa. Um serviu a sua nação, o outro uhum. serviu a Deus a vida inteira. O que serviu a sua nação é recebido no porto do seu país com uma grande festa mas o que serviu a Deus foi recebido na sua nação com uma apatia, porque enquanto tinha muitas pessoas aguardando pelo outro, o que serviu a Deus não tinha ninguém esperando por ele. Enquanto havia fogos, havia festa para aquele que serviu a nação, para o outro não tinha nada. E o missionário, vendo aquilo tudo, ele fala para Deus, poxa Deus, o que é está que acontecendo aqui? E Deus fala para ele, olha... Um voltou para casa, o outro ainda não. Ah, ainda Esse voltou para casa é. e ele foi recebido com festa. Mas você, independente da nação em que você está, você ainda não chegou na sua casa, porque a sua casa não é aí. Uhum. Mas quando você for pra sua casa, você vai receber a coroa da vida. Quando você for pra sua casa, você vai ser recebido com a festa Sim. que lhe é devida. Então nós precisamos suportar o sofrimento sabendo que se ainda não tem um final feliz, é porque não chegou porque o final chegou da história. Final. Uhum. Porque o o final da nossa história é um final de vitória. Amém. O final da nossa história sim. é um final de festa. O final da nossa história é um final de festa, de paraíso, de alegria, de bonança. Uhum. Esse é o final da nossa história. Então, o tempo em que nós estamos aqui é um tempo, sim, de passarmos por lutas, perseguições, tribulações, mas precisamos nos fortalecer para sermos, como o texto diz, o vencedor. E não passar pela segunda morte e receber dele a, a coroa da é vida. vida. Essa é a promessa que Jesus tem para você. Eu sei que talvez não está fácil e realmente não está. Eu sei que talvez pode piorar. E realmente a Bíblia diz que a luta e a tribulação vem para todos. Ela vem para o justo e ela vem para o ímpio. Tudo bem, até aqui tudo bem, não há nenhuma novidade. A questão é, tem de bom ânimo. A questão é Jesus está contigo. A questão é Jesus não vai te desamparar. A questão é Jesus está com você nos piores momentos da sua vida e Ele está te sustentando. Por isso não blasfeme, não reclame, sabe? Não murmure. Passe por tudo isso dando glória a Deus. Por quê? Porque nós conhecemos o final da história. Nós sabemos o final da história. Sim. Nós sabemos aquilo que nos espera. E que em nome de Jesus você possa permanecer fiel até o fim. Amém, Keila. Amém. Se você está no Spotify, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe esse episódio nos seus grupos, e se você estiver no YouTube, deixe um like aqui nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e também compartilhe. Dessa maneira você vai abençoar muitas pessoas com conteúdo relevante. Hoje nós falamos sobre a Igreja de Esmirna, nos acompanhe até o final dessa série, tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Keila, muito obrigado pela sua presença, a todos muito obrigado, que Deus abençoe vocês e até a próxima Tchau, tchau